0: Un podcast donde los extremos se contrapesan. Donde lo sublime no supera lo poético. Donde la curiosidad es el origen y remarcar la cultura el fin. Esto, Esto es Arrecholados. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Arrecholados, el capítulo número 13. Justamente antes de entrar al aire decíamos que... Vierne, un, el capítulo 13 en viernes trece. Estamos grabando el viernes. Pero estamos grabando el viernes. Pero ya habíamos dicho que es un es un día bueno para las cosas románticas y demás. Ya habíamos tenido esta esta plática. Y bueno, acompañada de Alejandra Castañeda, Lorena Cisneros, y sobre todo un invitado muy especial. Vamos a platicar de un tema muy curioso, como siempre, los tiene aquí mi amiga Lore. <risa> Platícanos, Lore, qué va a ser el día de hoy. Pues, primeramente, como ya dijo Vale, tenemos un invitado muy especial. Él es actor de teatro, de radio y productor de audiovisuales. Y, por supuesto, un talento Zacatecano. Él es Diego Pérez. Muchas gracias, Diego.
1: No, muchas gracias a ustedes por, por invitarme, por tenerme aquí en, en su hogar, en su casa, en su programa. Y, este, qué bonita, qué bonita, este... Presentación. <risa> <risa> qué bonita presentación. Sí. Me la gané, me la gané. Gracias.
0: <risa> La gente no ve, pero Diego se está haciendo así para no verse más alto que sí. yo, porque yo estoy aquí. No, la gente no sabe, pero yo en cada episodio que me toca leer a alguien, tengo que poner un cojín porque si no, no alcanzo el micrófono. Así que hoy que Diego está muy alto, dije, yo creo que ocupaba unos tres cojines para alcanzar.
1: Sí, o a mí comprarme un banquito más chiquito. ¿Más chiquito? Sí.
0: A la próxima preguntamos, estatura del invitado. Para saber qué tipo de silla le ponemos. Posdata nos podría dar su, su estatura, ¿Susantura? por favor. Hay que okay. acomodar las cosas. Ok, bloqueada. <risa> qué raro. Si de por sí les sí. da miedo cuando les hablamos. No sé no. si sí, confíen en nosotros. ¿Qué les puede hacer una persona de unos cincuenta? ¿Mm? Vale. Pues bueno. Ahí estaba Napoleón. <risa> Dijo Diego, creo que me halagan, me halagan, sí, pues. Sí. <risa> Pues como ya es tradición de arrecholados, vamos a empezar con una frase que les va a dar una pista acerca de lo que va a tratar el episodio del día de hoy, aunque bueno, creo que con el invitado que tenemos pues eso ya es una pista todavía más grande de lo que va a tratar el tema de hoy. Ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Qué es más digno para el espíritu? ¿Sufrir los golpes y dardos de la insultante fortuna o tomar armas contra océanos de calamidades y haciéndoles frente a acabar con ellas? William Shakespeare. Pues en este episodio, ya se pudieron dar cuenta con la frase, vamos a abordar un tema que está relacionado con una de las ramas de las artes escénicas y que ha formado parte de nuestra cultura desde la Antigua Grecia, que en ciertos momentos nos genera una explosión de emociones hasta llevarnos a un estado sublime, pero que en otros nos acerca quizás al borde de una crisis cuando nos invita a reflexionar sobre la dura realidad y sobre la realidad que tanto anhelamos y que quizás nunca será. Y creo yo de manera muy personal, y a ustedes me dirán su opinión, que hablar sobre el teatro puede hacerse desde muchas perspectivas, comenzando por la de aquellos que están sobre el escenario, como Diego, por ejemplo, los que están tras bambalinas, o también uh -huh. los que nos convertimos en simples espectadores, como lo seríamos nosotras tres, por ejemplo. Evidentemente las tres aquí arrecholadas pues somos espectadoras y Diego es todo un experto, en el tema, por eso le invitamos, por si la regamos, uh -huh. que nos corrija.
1: O si yo me equivoco y descubren que solamente... Y no vamos a estaba... saber oh, nadie se va a dar no. cuenta.
0: Te, te apuesto que nadie se va a dar cuenta. Ojalá. Pero bueno, quienes ya conocen este podcast y sobre todo quienes conocen las personalidades de cada una uh -huh. de nosotras tres, podrá imaginarse desde qué perspectiva que voy a tocar este tema, siempre algo... Misterioso y macabro de los temas, así que, pues, váyanse dando la idea de qué va a ser. A lo largo de la historia han existido obras teatrales que han tenido las dos caras de la moneda. Por una parte han trascendido dándole reconocimiento a sus autores, pero por otra han sido el misterio irresoluble de un sinfín de desgracias, tanto que han sido categorizadas como obras malditas. Así que, la primera obra de la que hablaremos el día de hoy y que es considerada a nivel mundial, desde hace mucho tiempo como obra maldita, fue escrita por William Shakespeare. Y se trata de una tragedia que relata la historia de un hombre destinado a ser rey de Escocia, uh -huh. lo cual es profetizado por tres brujas. El protagonista de esta historia es Macbeth. Se ve obligado a cometer un horrible crimen para alcanzar este destino, que es profetizado precisamente por las tres brujas. Hasta el día de hoy, la obra de Macbeth es considerada como la más oscura que haya existido, a tal grado de que actores y directores ni siquiera se atreven a pronunciar su nombre. Inclusive es conocida entre el gremio actoral como la tragedia escocesa, ya que se cree que si se pronuncia el nombre del protagonista, Macbeth, dentro de un teatro, esa profecía seguramente traerá un desastre. Es como Voldemort. Okay, Innombrable. Como, como el ex, Ajá. Como el Innombrable.
1: O porque no tiene nariz.
0: ¿Otro motivo para que. <risa> Pero la maldición supuestamente de esta obra no termina con el nombre, sino que también con el vestuario de la pareja protagónica, puesto que se cree que no debe usarse fuera de una representación teatral, nada más ahí, sino, si uno lo usa para otra cosa, desgracia segura. Así que si se querían disfrazar por ahí para una fiesta, para Halloween <risa> o sea, no es la opción. <risa> La teoría es que la obra fue maldecida por el mismo Shakespeare, quien se involucró en rituales de magia negra, según eso, para escribir el guión. Pero otra teoría asegura que, de hecho, la maldición fue lanzada por brujas reales de su época, quienes se sintieron profundamente ofendidas por la manera en que las representaban en la obra. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál de las dos fue? Eh,
1: yo creo que se le copiaron al, al, a, a esta leyenda... De los ranchos en la que dicen que, que si te vistes, que si te pones un Ajá. vestido de novia, antes de que te cases, Ajá. ya no te vas a casar. creo
0: ahí viene, ¿no? Pues, eh, de hecho, yo también estaba pensando eso, como que también así en sí. la gente común, común como nosotros, como que también dice cosas así, pero sí. no, no recordaba bien qué es lo que dicen. Pero yo creo que la segunda, sí. que a lo mejor se enojaron sí, las, brujas, las brujas y dijeron, pues órale sí, yo también creo que O sea que estamos tres, entonces ya saben, ¿eh? Si andan ahí hablando mal de uno, <risa> maldición segura. No se crean, ah, no se crean, crean, no se crean. Ay, por si digo ya está asustado, pues ya aquí no sé, los <risa> otros. Y luego
1: sí, no, no les puedo decir que me dijeron antes de empezar, pero sí, si sí estoy asustado. <risa> asustado
0: Y aunque no se tiene evidencia fehaciente de que la obra realmente esté maldita, existe todo un historial de accidentes y desgracias que dejan mucho que pensar. Por ejemplo, y más recientemente, en el 2013, el actor Kenneth Branagh hirió uno de sus compañeros de reparto durante una escena de batalla mientras actaba en la obra. Uh -huh. Y por ahí, pues, surge el debate porque se supone que las dagas que debían de ser de utilería pues resultó que no eran de utilería. Uh -huh. Por ahí hubo una, un pequeño error ahí. Como no queriendo, pequeño, grandísimo error. Sí. Muy, muy psicópata. Sí, sí, sí.
1: O sea, y estás hablando de... Es, es un actor también de cine, este, bueno, no sé si lo ubiquen, es este el director de la película de Thor, el director ah, ¿sí? de El Expreso de Oriente sí, uh -huh. y el, el, el villano que se acaba de salir en la película de Tenet. Uh -huh. Entonces, que le haya pasado a él
0: Sí, sí, está raro
1: Sí está, está raro tomos sí fue maldición o no fue
0: maldición?
1: Yo pienso que sí Yo así creo que sí existen este tipo de ¿De maldiciones? De maldiciones o. ¿De
0: cosas? O Ay. de cosas
1: sobrenaturales. Que... Chécala. Chécala. <risa> porque digo, ¿Sí? ¿te ha pasado a ti? Este, no me ha pasado, no me ha pasado, Ajá. pero. Este, afortunadamente. afortunadamente <risa> todavía, todavía, todavía. <risa> todavía que, que por eso este, tuve que venir aquí porque si no me iban a maldecir. ¿eh? <risa> no, sí, afortunadamente no me ha pasado nada de eso, pero sí. Este, sí sé de varias... Uh -huh. Más que nada como me gusta el cine... Sí, este sí, sí. Sé que dentro del cine... Sí hay varias cositas sobrenaturales... Que han sí. llegado a pasar... entonces sí Yo sí creo que, que exista esto...
0: Pues si las pruebas no eran suficientes... Remontándonos un poquito más al pasado... En dos Perdón, en 1942... El actor que interpretaba en ese momento... A Macbeth... John Gildon... Murió junto a otros cinco actores de la obra... En el periodo en que trabajaban en ella y el diseñador del vestuario se suicidó inexplicablemente. Todo estaba bien, no pasaba nada mal en su vida, él estaba feliz y todo. ¿Podemos dejar de hablar de esto, <risa> <risa> Por favor. Por favor, cambio de <risa> tema, cambio de tema. <risa> Más para que le piensen, si le sugieren el papel, si luego digo, se lo quieren dar, híjole este... Sí, yo dije, a nosotros no creo. <risa>
1: ah, no. Okay. ok, si en algún momento me, me llegan a ofrecer el papel de Macbeth, este... Gracias. Estoy ocupado, estoy ocupado, me pitaron un podcast, entonces no puedo. no
0: puedo. Busquen a otro, gracias. Sí, Todavía no contacto. me quiero morir. Ándale, ándale. Pero el historial sigue. Más atrás, en 1848, los fanáticos de dos actores que actuaban para compañías rivales, interpretando la obra de Macbeth comenzaron una pelea en el Astor Opera House que terminó saliéndose de control. Al intervenir la milicia para tratar de, los, de tratar de calmar los ánimos, terminó arruinando todo ahí más la milicia que arreglando, <risa> dando como resultado el asesinato de 22 personas y más de un centenar de heridos. No es la única riña que se ha experimentado en la historia del teatro, pero sí fue una de las más impactantes y significativas porque uh -huh. hubo muchas muertes y heridos. Ahí se supone que los dos, estos dos actores, los dos interpretaban a Macbeth, pero en compañías diferentes. Uh -huh. Entonces, pues más allá de eso, también era como que... Eh, había un trasfondo como muy social porque los dos pues representaban un, una parte social muy distinta uh -huh. y cada uno tenía como su, su, su apoyo, las personas que lo apoyaban entonces ahí se hizo tan grande que terminaron peleándose y al momento de intervenir la milicia pues, fue un desastre
1: fue un desastre, es como si llegas a, pones a un zacatecano y a un freniguiense. <risa> <risa> o <Matos> contrarios sí <risa>
0: No, pues así, entonces ahí, ahí sí está un poquito más preocupante porque ahí ya son varias muertes. Sí, sí, sí son un buen. Sí. Y si nos remontamos todavía mucho más al pasado, justo en 1606, cuando se estrenó la obra, el actor que interpretaba a Lady Macbeth se enfermó misteriosamente y murió al cabo de unos días. Dato curioso aquí como los datos curiosos de Vale. Es que ey. el periodo Isabel, no. En la normal, no vale. Ey, ey. Oye, te... hicimos una promesa, Lore, ey, en el episodio el... pasado. El... Y los abacos... Nemonza. ¿Dónde está el ah, agua? Los voy a poner en digital. Ahí se los pongo. ¿Dónde en está el la... No sé cómo, pero ahorita lo investigo. Y yo. ¿Dónde está el agua? <risa> ah, vale, <dale>, qué memoria. <risa> pues el dato curioso es que en el periodo isabelino las mujeres no tenían permitido actuar en el teatro. Entonces los hombres eran los que interpretaban también los papeles femeninos y de hecho este es uno barbaro. de los inicios de hecho <risa> o sea no te dejo que lo interpretes pero, pero yo, yo sí sí, <risa> o sea, sí bueno esto que, bueno, a reserva de lo que ahorita nos platiqué llegó a lo que bueno yo, yo estuve viendo es que se consideraba que si las mujeres hacían un papel en teatro era como eh, un poquito dañar esa imagen perfecta de la mujer que los hombres sí podían hacer ciertos papeles y la mujer tenía que mantenerse siempre muy al margen de cualquier otra cosa siempre mantenerse perfecta así y de hecho, esto es lo que forjó los inicios de lo que conocemos como los drag queens. Sí, ya decía yo. Me recuerda a la, a la película de Shakespeare in Love. Ah, sí, ajá. Y sí, de hecho, sí, la reina sí parece a toda una drag queen. Bueno, pues esa es otra cuestión. <risa> sí, sí, la verdad, o sea, muy blanca, muy... Yo hice la realeza, ¿cómo van? Discreta. <risa> Bloqueada. <risa> no, sí, sí, pero precisamente sí. también la reina no permitía tampoco no. que las mujeres participaran, porque le parecía que era hasta cierto punto algo indigno que la mujer hiciera papeles, eh, porque bueno, a veces eran papeles cómicos, o sí. papeles que pues tenían que llevar al extremo una realidad, entonces creía que las mujeres no debían hacer eso. Por eso los hombres, los hombres o también buscaban eh, hombres muy jovencitos, sí. que por sus facciones, pues también delgaditos, delgaditos así. Se, fue, uh -huh. ajá, fuera más fácil que sí. interpretar a una mujer. Así es.
1: Sí, de hecho se podría decir que había muchos, muchos gays uh -huh. en, es, en ese interpretando sus papeles, uh -huh. ¿por qué? Porque sí, sí es cierto, buscaban estas sí. facciones muy finitas, uh -huh. muy bonitas para que otra vez el maquillaje, uh -huh. pues, pudieran pasar y parecieran, pero mujeres, ¿sí? Lo que, el dato que yo no me sabía era lo de lo track. la track No ni yo. yo tampoco.
0: Sí, ahí fue, bueno, fue como el comienzo, el parteaguas que hizo que con el tiempo se fuera Padre. formando este de los drag uh -huh. uh -huh. y que también es todo un arte, está complicado, Uy, sí, no, sí. Sí, sí, eso sí. O no, sea, realmente se transforman, o sea, tú sí, los ves así sí, normal así y luego los ves ya así de drag y dices... ¿Qué? ¿Qué? O sea, sí, es la misma sí. persona está ¡Qué guapas! Increíble, no, sí. Que sí. nos maquillen unas ah, de esas. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, uno no, me no sabe así? maquillar ni lo más sencillo. No, no, sí, no. Que nos den un curso.
1: Nada más ahí el único problema es que de día son Carlos y de noche son... María. Ah, sí. las de Yanira y Natasha. Ya no, ya no sabes cómo hablar, ya no sabes cómo decirlo.
0: Pues tan en serio se tomaba la maldición que hace unos años en la puerta del Barrymore Theater en Nueva York se ponía un aviso en la entrada que decía, está usted a punto de entrar en el Barrymore Theater. Los productores le ruegan que se abstenga de pronunciar el nombre de la obra que va a usted a presenciar mientras oh, se encuentra mira. en estas cuatro paredes. O sea, todo un riesgo ir a ver esa obra. Sí, la adrenalina pura. La, mercadotec <risa> la mercadoteca. Sí, sí. O sea, está padre. Yo sí iría, sí, porque, porque también sí, ¿no? Es como tipo ese... ese intriga, ¿no? Así o sea, es. ir a ver qué, qué pasa. No sé, yo Así creo que es. es algo que vende, ¿no? A lo mejor sí, ni claro. vas tanto por la obra, pero por lo que dice, ¿no? Así de que, saber pues, qué pasa. Sí, por, no sé si han visto una entrevista de Cardi B que dice que siempre le llama la atención que, no me acuerdo en qué parte de Estados Unidos... Hay una casa como maldita con varias uh -huh. cosas embrujadas, y dice ella, y tienen una caja que dicen que si la tocas vas a tener mala suerte por siempre. Y, y yo así. quiero ir a tocarla. A ver, Dice. Si sea... <risa> así nosotros. Vamos a la obra, a ver si. Es cierto. Oye, es como baby yoda. No toques eso, baby yoda así. A sí. ver. <risa>
1: ¿Cierto? Es como cuando vas a la feria. Sí. ¿eh? Pásale
0: a ver a la mujer lagarto. Ahí vas, aunque Y que a tú ver. sabes que es mentira. Y ahí vas. Pues ahí vas. Pero pagas tus 30 pesos. Sí, sí, claro, ¿sí? claro, claro. Ahí vas Contador, a ver, me que eso cuesta. Todo disecado <risa> y la cabeza de una mujer. Ay, sí. Es o es... una pintura. O una pintura. <risa> Ay, no. Ay, no, todos Ay, hemos no. caído en esas mentiras. ya En fin, lo no hipócritas. En algunos teatros, incluso, se indicaba el remedio al que los espectadores podían recurrir si alguien rompía esa norma de que se les decía al principio. Había que salirse del teatro, dar tres vueltas, escupir, maldecir y entonces tocar de nuevo la puerta del teatro para que se le permitiera la entrada. <risa> Así, locos. O sea, si entrabas, acababas de entrar a, a presenciar la obra y decías el nombre de la obra, te sacaban y tenías que hacer todo este ritual y luego ya volver a entrar. <risa>
1: ¿Tres, ¿Cuántas? ¿Tres vueltas?
0: Ajá, tres vueltas de escupir y maldecir. Hay todo crecido. mareado. Ya sé. No, no sé qué tan no. eficiente sea el remedio, pero... O sea, muy, muy loco no eso. O sea, si fue una maldición de las brujas, ya imagino a la bruja. Ay, Ay ya está ya dando escupió. sus vueltas, escupió. No, ya. Ya me voy. Ya no puedo hacer nada, ya me voy. Cuchino cochino, ya no me quiero. Cuchino, <risa> sí, Ya le he ha hecho por el diablo, ya, ya no okay. quiero nada. La siguiente obra maldita se trata de una cerzuela, escrita por Reveriano Soutullo, Soutullo, no sé cómo se pronuncia ahí porque no sé si el nombre es por ahí como italiano, y Juan Bert. Y es que la maldición de esta obra se le conoce como Romanza de la Amapola, ya que hace referencia a una de las escenas más impactantes de la obra. La escena consiste en que Amapola, que es una gitana, le lee la mano al protagonista, quien es un joven noble de nombre Mario, se cree que el actor que interpreta este papel, Mario, adquiere justo en ese momento la mala suerte, convirtiéndolo en un blanco de infortunios e incluso la muerte. Para tratar de hacerle frente a esta maldición, los actores han optado por saltarse esa escena de amapola. Entonces ya no hacen esa parte, ya no está el personaje de la gitana y cuando le lee la mano se saltan eso, mejora la escena que sigue. Es como el piso 13 de los hoteles. Ajá, la escena. El 13 de los hoteles. Inexistente, o sea, dicen que no existe porque es de... Se lo brincan. Mala, mala a la operación del número, del número 12 se brincan al 14. Uh -huh. O sea, aunque serio? estructuralmente sí tenga 13, 14, 15 pisos. Es 12, o sea, 14. Ajá, en la numeración. Nunca, no, nunca me había fijado. ¿Nunca había fijado ¿No? sí. yo tampoco. Sí. Normalmente la en la playa, la ¿no? Manera. Yo es donde los he visto, en los Ay. hoteles de la playa.
1: Chale, ahorita iba a ir a ver qué lote no miguel. <ríe> vamos,
0: vamos por <ríe> pura curiosidad. ¿verdad? Bueno, de hecho, es el único que, bueno,
1: puede tener seis pisos y otra pisos. <ríe> ah, bueno. Primero,
0: <ríe> primero busquen uno que tenga Que tenga. <ríe>
1: Tienes toda la razón.
2: No bueno, llegué. pero tiene,
0: tiene muchas habitaciones, a lo mejor no hay habitación 3, 3 ¿eh? puede ser, hay que ir a preguntar, eso es un dato curioso, pero dicen que hay una habitación prohibida en el Hotel Dan Miguel, En el Hotel Miguel. Sí. ¿Por ¿Por o qué? sea, no prohibida, pero está, es secreta, tiene, o sea, es una habitación, ay, aquí haciéndoles publicidad, <risa> <risa> no nos están pagando por eso, ¿eh? <risa> es una habitación y tiene jacuzzi y todo. Pero parece que es un... Um, ¿Como una pared? Ándale, como una pared, como un uh, closet. ¿Claro? Pero, ¿sí? Pero, o sea, si yo quiero, ¿me sí. puedo hospedar en esa? Sí. ¿Y cómo la pido? ¿Me da la secreta, por favor? <risa> okay. sí. La receta secreta, por en favor. A lo mejor con una clave, ¿no? no de sé. hecho, esa se es, usa mucho para fiestas y así... Vale, pues, ¿cómo la conoces? <risa> 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 exacto. exacto. <risa> Era la pregunta que iba haciendo. O sea,
1: el dato curioso de los datos Miguel y es Castro, pero el dato curioso de cómo lo viste tú. lo es?
0: contaron, se los juro. Quise dudar porque vale nos cuentan anécdotas muy muy extrañas. No no me contaron. Me Entonces, contaron. O vale me miente o no sé qué tipo de gente conozca vale, verdad. No sé quiénes sean tus fuentes, vale. Sí no mis amigos son muy raros sabes. Sí sí la neta o sea sí es muy raro irte a encerrar en un hotel para hacer una fiesta sinceramente. Pero estaría padre conocer la habitación. Sí sí, ¿sí? sí la neta sí. Ahorita vamos a mirar. me da la secreta quiero irnos a ir a ver. Pues la siguiente obra, que también se considera maldita, se ha convertido una, en una leyenda tanto por su reputación como maldita, como porque su autor es el dramaturgo Molière. Y es que para 1673, Molière no sabía que esta sería su última obra. Se trata del enfermo imaginario. Esta obra es una sátira que se centra en el mundo de los médicos y su protagonista es un hipocondriaco de nombre Argan que se pasa el día entero sufriendo por sus supuestas enfermedades y utilizando los remedios que le recetan sus médicos. El meollo del asunto es que más que curarlo, los médicos más bien o sea, ellos ya saben que no, que no tiene ninguna enfermedad y más bien buscan lucrar con esto, entonces uh -huh. de eso se trata la obra es pues, una crítica como tal y así nacieron los clásicos <risa> 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 ese tiempo es ahí, es sí. cuando la obra se estrenó fue el propio Molière quien la, la protagonizó Usando un vestuario en color amarillo. La historia cuenta que para ese entonces el dramaturgo sufría de tuberculosis y la obra en realidad reflejaba sus circunstancias del momento, o sea, lo uh -huh. enfermo que él se sentía y que pues no, además uh -huh. no buscaba que realmente le dieran una solución médica. En el cuarto acto de la obra Molière sufrió un ataque de tos terrible que le provocó eh, incluso escupir su propia sangre. Asimismo, después de esto murió sobre el escenario de ese ataque de tos que le dio. Haciendo, esa, haciendo de esa escena, ahí murió. Y es por esta razón por la cual la obra, eh, en la obra que se representa, nadie quiere vestirse de color amarillo, ya que les trae mala suerte a los actores. Y mucho menos vestirte de color amarillo y que te toque interpretar esa escena. Porque a los que él, eh, antes de que se tuviera la concepción de que era maldita, los actores que la protagonizaban, algo les pasaba o morían inexplicablemente. Entonces, decía que era, pues, la maldición de Muriel, porque él murió así. Ah, está impresionante, ¿no? El otro día estaba viendo un video de un modelo que murió en una pasarela. Ah, sí. Y dices, o sea, como, o sea, realmente sí es sí. como que impresionante y no, o sea, no, no, no me imagino, pues, o sea, como que presenciar algo así es, es muy fuerte.
1: Sí, o, sí. o sea, en un, en un momento en el que ni por tu cabeza pasa que, uh -huh. que llegue a pasar esta circunstancia, sino que, que hay un muerto.
0: Exacto. Y Lo más porque, por ejemplo, en el de la pasarela se ve que los otros siguen como si nada. Exacto, era la crítica que les hacían. ¿no? Sí. O sea, que después de que alguien fallece en el momento, no suspendieron la pasarela. Y sí, dices, no, no manches. O, o sea, se quedó ahí tirado. Y yo, sí. Sí, ya sé. O sea, si ves que uno de tus compañeros se cae desplomado, dices, a me a ver, detengo. Esto, me detengo y detenemos todo. O sea. También es como falta de. Hola, sea, sí entiendo humanismo. la parte de ser profesionalista que... pero... y que el show tiene que continuar, sí, pero... pero creo que hay sus es límites. Sí, no, eso está muy exagerado. Es
1: que, bueno, se, se supone que como profesionales, se supone que pase lo que pase en el escenario, uh -huh. tú tienes que seguir. Uh -huh. Yo, por ejemplo, algunos, uh -huh. les voy a platicar así rápido: en un festival uh -huh. Uh -huh. de teatro de calle, uh -huh. Uh -huh. Este, yo estaba en un musical que se llamó Fronteras uh -huh. y estaba empezando la obra, entonces me tenía que subir unos andamios. Para ser como rescatista, uh -huh. tengo mi mano de un lado y me voy a brincar hacia el otro lado, y en eso una tabla se me mueve y ¡jum! se me movió el hombro, uh -huh. se me zafó en, en ese momento me lo tuvieron que acomodar, y como apenas estaba empezando la obra, wow. y como yo tenía todavía que presentarme durante toda la obra, sí. así me la metí. Aunque trajera Ay. el hombro todo así, todo, todo mal, todo chueco, así me la tuve que aventar.
0: ¿Cómo? Y tal la hora así.
1: Me tuve, que, me tuve que aguantar el, ¿Sí? el dolor
0: No, eso sí es Sí, ser, sí, está, sí, eso sí. Entonces, <risa> sí Pero
1: ob obviamente Necesitas que haya como estos staffs Que, o sea, si, si ven que sí. se cayó Y sí. que no reacciona, sí. ah, que sí, no se así. levanta Entonces, ok, vamos a ver qué pasa, lo sacamos Los demás continúen, uh -huh. saben uh -huh. que si hubo un muerto Entonces detenemos todo, o sea, ahí sí ya es algo Sí, es algo sí, super... ya estamos hablando de, de vida o muerte uh -huh. Extraordinario Sí, no, no, no. Sí,
0: porque como sabes todavía a lo mejor podías hacer algo, ¿no? Tú o sea, tenías sí. unos vitales, podías darle una oportunidad y pues no, ahí se quedó.
1: Exactamente. Yo por ejemplo acá conmigo pues más me quedo sin brazo y ya, no, no, pasa no, nada. no pasa nada. yo Ay, sigo, no vivo. Más, no sigo, más, vivo. sigo vivo, sigo vivo. Wow. No se le
0: estaba, no es para tanto, no a perder mi brazo. En brazo, ¿En brazo? ¿En brazo? no lo vas de duerme. No, <ríe> no, no pasa nada, nada. no pasa. No pasa. No Puedes seguir. Pues la siguiente obra maldita fue estrenada en 1882 por Ruperto Chapí. Esta obra cuenta la historia de Simón, un hombre avaricioso que adopta a la joven Ángela después de que su padre es asesinado durante una tormenta. Aunque pudiese parecer un acto de nobleza el adoptar a la joven, el verdadero objetivo de Simón era quedarse con la herencia de Ángela. Así que hace todo lo posible para impedir el amor entre ella y su novio Roberto. Y pues aquí... Eh, eh, la maldición de esta obra radica en que los actores suelen quedarse sin empleo, los directores suelen fracasar y los representantes quedar en la quiebra después de participar en esta obra. Porque aquí el dato curioso es que para los críticos la obra fue un completo desastre. Ellos consideraban que era algo muy trillado, bueno, una historia de amor, sí. pero a la gente le encantó. Pues eso <risa> no conecta. O... ¿Sí? Ajá, entonces. Ahí empezó a tener como uh -huh. que problemas la, la, la obra, de que no estaban eh, Ellos obteniendo las ganancias Que esperaban, hasta que la gente le empezó a gustar Y dijeron, no, pues sí, sí, está, está bien está Aunque chica. los críticos digan que no Pero sí, dicen que los, que los actores Y directores y representantes suele suelen ocurrir pues estas desgracias Cuando hacen la obra Pero yo no le he hecho
1: ¿por qué estoy así? <risa> <risa> ¿Por qué? Si yo todavía no le he interpretado
0: sí, digo digo, déjenme de acuerdo, pero ¿por qué no? No <risa> No, no sé qué. Tal vez por ahí hay otra obra maldita, Diego. A lo mejor. alguna, alguna que hiciste y que no sabías que una maldición? A lo mejor. Habrá que investigar cuál. Después la incluiremos aquí en el listado. Ok, hoy
1: tengo dos cosas que investigar.
0: <risa> ya te contaré a más.
1: Diego por... saliendo
0: de aquí se va a ir al don Miguel, ¿A, don Miguel? No, a todos los hoteles <risa> a buscar el piso 13. <risa>
1: Y buscar entre mis fotos cuál fue la obra maldita.
0: Oye, que se encuentre el hotel que tenga 13 pisos para que el un no, joven. Aquí no tenemos elevador, puras escaleras. Digo, ya voy en el once, ya voy en el
1: once. ¿eh? Todo sea por, por, por demostrar <risa> esta... la, hipótesis. la hipótesis. Lo haría, lo haría.
0: No, insisto, es eso es profesionalismo. Sí. La siguiente obra maldita. Ya está convertida todo un clásico en nuestro país. Y se trata de nada más y nada menos que La Dama de Niño. Ay, sí. <risa> Yo tengo muchas ganas de ver esa sí, obra y no, no sí. la he visto, pero siento que debe estar muy... De rollo, hecho, verdad, antes ¿no? de que empezara la pandemia venía cada 2 de noviembre, ¿no? O algo así, aquí en Zacatecas. Sí. Ya niño. Ajá. Pero pues...
1: Sí, ¿la viste? No, está buena. No, yo tampoco lo he visto. No, yo
0: tampoco. No, yo no, no he visto. O sea, he, he visto, bueno, he visto de la he visto anunciada, y sí me llamó mucho la atención, sí. pero nunca la he sí. podido ver. Es que por si sí la película está muy buena. No, ajá. dicen que la obra de teatro está obra? todavía más. Porque sí. aparte para México es una adaptación, o sea, no sí. es tal cual la misma obra, uh -huh. entonces Exacto. ya tenemos una tarea más. Sí, Todos tenemos, tenemos la de, tarea. la de Daniel Rafferty, ¿no? Sí. La
1: dama de negro, ajá, sí. No, yo nada más he visto, pero la, eh, el Cholo de Negro. Ahí por la Lázaro. Ahí. ¡Ah! Y yo, también es, ¿Es una la maldición? maldición. Sí, no. Ahí, ahí te sales de. Te la maldición tú. es que te asaltan de, y ¿Te, te dejan sin te nada? La, ¿Te nada.
0: Esa maldición sí está, está agacha, ojalá sí, no nos pase. Está más realista esa maldición. ¿Sí? Pues esta obra lleva 20 años en escena en México y es precisamente la leyenda que gira en torno a esta obra. Que, que ha tenido a lo largo del país sí. y el mundo durante su trayectoria, que la, por eso es que la leyenda como crecido, de que está uh -huh. maldita. La obra en México es en realidad, como ya les comentaba, una adaptación de la novela inglesa de Susan Gilly. y en ella se interpreta la obra, eh, es una obra de teatro dentro de otra historia, así es en la adaptación que se hacía aquí en México, es una obra dentro de otra obra. Y, eh, bueno, el protagonista busca contar a su familia y a sus amigos una terrible experiencia paranormal que vivió en su juventud. Y es precisamente un conjunto de historias paranormales que se cuentan sobre esta obra. Por ejemplo, el actor Fabián Lozano, que formó parte de, de La Dama de Negro, contó en una ocasión que durante la obra interpretaba una escena en la que recorría el escenario de un lado a otro. Uh -huh. Por lo que él tenía sus movimientos muy bien medidos. O sea, ya sabía todo lo que tenía que ser, lo había ensayado muchas veces... Y habían ya presentado la escena y todo bien. Sabía perfectamente qué hacer. Dice que no puede explicarse entonces cómo en una de esas eh, ocasiones en que se presentó cayó fuertemente sobre el público, o mejor dicho, en sus palabras, voló frente a las butacas cayendo encima de los espectadores. Esto le provocó que se lastimara las dos rodillas, una muñeca, se cortó la espinilla, entre otras lesiones más leves. Pese que no sabe cómo, porque en realidad no era como que un momento tan peligroso y lo había hecho muchas veces. Y cuando cortó ya se ve que el encima del público y le pasó todo eso. Y le costó mucho tiempo recuperarse. Entonces, pues, quién sabe, a lo mejor hiciste... Fuerte. <risa> Entre las muchas otras cosas que se cuentan sobre esta maldición es que los actores han visto realmente a una mujer vestida de negro deambular por el teatro, mientras que otros cuentan que se, que se les ha presentado una extraña presencia de un ente que pareciera ser el espíritu de un niño en el escenario. Ay, no, eso sí que miedo. Yo no entiendo por qué los niños dan más miedo o en sea, las películas, ¿no? O sea, o sea que... el, el pobre hombre Cádiz de bonito lastimado yo le ah, eso como quiera, pero te veas un niño, pero, pero un niño. No, no, eso...
1: <risa> no y si sí, es, es, es cierto, No lo habían pensado y es, sí es cierto, los niños dan más miedo.
0: <risa> ah, no puede miedo. O sea, como cuando te salen en las películas es así como que de mente, o sea, te sale un niño y da más miedo bueno, a mí se me da más miedo la pero ahora bien miedo la dama de negro, ¿no? que el niño pues a mí sí, me da más miedo niño. El niño? sí, a mí sí, si la tierno? dama de negro sí, si ¿está tierno? no creo Ay, sí, vale. Vale. como que, no sé, como que es más la maldad, o sea, no sé no sé, no sé Pobre niño. pues a lo mejor he visto películas que los niños eran más malvados y me quedé traumada que claro, no eran no niños, porque pasa está feo también puede ser también es? hay niños sé? feos todos son bonitos
1: <risa> no, la
0: verdad. Oigan, yo he visto, he visto en Instagram así, pues, chavas yes. que dicen así de que, ¿cómo decirle a tus amigas que su bebé está feo? Y yo, ¿Cómo? O sea, mejor no le digas nada, no, no lo vayas a visitar ¿Qué? Oye, nada más, ay, qué bonito, mami, mameluco sí, Es estar? que me dice, oh, ah, qué bonito bebé Yo digo, ay, los bebés están bien feos Cuando aparecen no... como medio marcial Ah, no, dame, la yo verdad, la verdad, verdad. para, tengo verdad? Verdad. Tengo ¿Para ser honestos veces, Bueno, sí, la sí. primera semana sí porque están hinchados sí, sí, pues tanto es y Ya, sí, después, pues bueno, ya Pero vemos bebés de 27 años que nomás no se me quita lo hinchado Algo salió mal, Ale En qué momento se me quita lo hinchado de los cachetes Sí, a los cuántos años salí la todas creo que yo también a los cuántos afectuosa? años uno empieza a cambiar empieza a evolucionar a perder las esperanzas <ríe> pues por ejemplo bueno yo en el día de la mujer, si llego no sabe, soy de San y sí. uh -huh. yo viví mucho tiempo en de Verde y había bueno ahí te estaba la preparatoria y la preparatoria de Río Verde y ahí tenían un teatro y era como que ahí era donde se hacían es que está muy chiquito ahí es un ranchito uh -huh. bien chiquito por ahí se van a enojar conmigo porque dije que es ranchito pero sí es ranchito <risa> y ahí pues es muy famoso porque ahí presentaban la obra de Juan Tenorio en el teatro de esa prepa y ahí tenían la leyenda de la planchada que era una señora que se aparecía ahí en el teatro y sí llegaban a tomar varios videos y se sentía raro el teatro si te quedabas uh -huh. ahí se sentía raro y a, a los lados estaban como que los no sé los baños los camerinos no sé pero cuando dejaban las puertas abiertas Se veían los espejos y luego aquí estaba el telón Y a veces sí se veía la sombra de una señora pasar. Bueno, a mí sí me tocó verla Y había mucha gente que contaba lo mismo Y que hasta tenían videos en donde sí se veía La planchada
2: pero por, qué,
1: ¿Pero por qué planchada?
0: Eso sí nunca supe <ríe> por qué le
1: hacían la sea, planchada
0: pues Estaba bien arreglada y bien no, Estaba bien planchada Estaba bien planchada
1: Pues nunca andaba de, desalineada
0: Ni nada ni nada, no sé y Ella sí dijo, yo no quiero que cuando me muera luego no diga soy un fantasma feo, ah, entonces me voy a planchar. Otra traía botes. Se pasó la cara o qué? No tenía rugas. Ah, pues no, no sé por qué le dio la planchada, pero planchado. sí sí o se, pues sí sea, sí se parecía. No sé si le llegó a pasar algo malo por verla, pero sí se veía.
1: Capaz le de decía la planchada y siempre andaba bien arrugada.
0: Era sarcasmo. Era sarcasmo. Como el típico podo mexicano, ¿verdad? Como
1: al chino al asio. Ah, el al, el al flaco. Chino, el flaco Blanco y no está
0: blanco. Eso solo pasa en México también. Sí. Y es precisamente que, debido a circunstancias como las desatadas por las obras malditas, que el mundo del teatro se ha ido llenando de supersticiones curiosas. Por ejemplo, una de esas supersticiones, y que ya mencionamos, es que el color amarillo está prohibido en el escenario, lo cual se debe a la historia que ya les conté de Molier. Prueba de la rigurosidad en esta superstición es que la obra de Oscar Wilde, Salomé, no pudo estrenarse en 1958, ya que la mayoría de los bocetos para la escenografía eran de color amarillo. Entonces, hasta que no se cambiara el color, no se estrenó. No se estrenó. No. Que amarillo no. Y el no, diseñador, no. aquel <risa> Oh. Y, ¿Y ahora, no. el tolo ve amarillo.
1: ¿Qué pasa si está tónico? ¿Sí? sí,
0: pobrecito.
1: No, no pero yo, 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 estoy, yo estoy de acuerdo, el color amarillo no se utiliza en el escenario. ¿Sí? ¿No? Pero a ustedes, ¿por qué se los dicen por también? Por, Pregúntame, ¿por qué? ¿Por, 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 ¿por qué? qué? Es que me veo moreno. <risa> no, no lo no, sienta no sé bien a mí, yo no lo que... uso. <risa> no, no sé qué era, no, de verdad, este sí, el, el amarillo proviene ¿Está del prohibido? teatro y está, está prohibido. O sea... Pero no se sabe por qué. Mm, yo la que me sabía era, era por lo de por Molière.
0: Ajá, ajá. Bueno, pero Molière estaba enfermo también. No, exactamente, exactamente. Sí. Sí, o, sí, pero... Bueno, o sea, pero más bien no quieren como que experimentar A <risa> lo mejor, por sí, de... sí, sí, no. No. <risa> si por si no, las moscas. Sí, pero nada, bien. nada, nada, nada puede ser amarillo.
1: De hecho, a mí no me ha tocado estar en alguna obra. Ajá, que Ahorita usa. que recuerdo que se usa amarillo. Órale. O sea, como, como color principal ajá, del, del vestuario. Ajá. Tal vez sí como adorno sí, alguna sí, cosita sí. así, pero como color primario no.
0: no. Aparte es un color como muy llamativo, o sea, como que si sí, Bueno, ya viéndolo ya de manera de marketing, pues sí si te pierdes. Es como de, ah. o sea, sí, así, sí, o sea, quita tu foco, creo. Pero por ejemplo, en las del Rey León se ¿sí usan amarillo, ¿no? En las obras que han presentado los musicales sí, pues del Rey León. Los, pues están, bueno, no, sí, pues es que los. Bueno, sí, pues qué león, león rosa, azul. No, 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 pues no. no. Sí, o sea, pero es un amarillo como muy bajito, ¿no? O están muy bendecidos, o sabe qué hicieron para Yo que sí le pegan vi... la maldición. Pero por Carlos Rivera. Carlos Rivera. Eh, pues sí, sí, pues sí. ¿Cómo ya no, no se veía patrocinada no? a Carlos Rivera, porque creo que en muchos episodios lo mencioné. Oye, siempre, o sea, parece que este podcast es patrocinado por Carlos El, Rivera. Carlos Rivera. Ah. Oye. A,
1: a, a apenas iba a decir algo de Carlos Rivera, pero mejor ya no digo nada. Uh,
0: no es actor,
1: no, ya sabemos. No, 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 fuera de eso, es que a mí me gusta, o sea me gusta, Ajá, me gusta sí, su música. Adrián. No, me, me, me gusta aquí mucho no, su André. música. ¿Sí? De hecho, sí, aquí no. Tengo sus, tengo sus discos, pero una vez que vino a la feria fui a ah. uno de sus conciertos. Y me disolucionó mucho porque ¿Por no trae como un show. Y no, en realidad, no. yo iba por escuchar sus canciones, uh -huh. pero empezó a cantar muchos covers. Y fue como de: No, yo no vengo a escuchar covers, yo vengo a escuchar es tus que, canciones.
0: Diego. Era. El objetivo no era de hacer show. O sea, era llenar mujeres. <risa> Carlos Rivera es el show. Excelente visual. O ¿no? o sea, <risa> como dicen, es el chayán de las nuevas sí, generaciones. O sea. Las señoras es quedamos muy satisfechas. Sí, sí. <risa> canté la misma canción diez veces. Ay, qué bueno te canto. Susíguele, <risa> qué, qué mal quedamos, muchachos. Qué mal quedamos. Si no nos patrocina a Carlos Rivera sí, por exhibirnos. Sí, sí, sí. sí, ya sé. No, pues esta última vez que vino al Palenque, hay todas las de la oficina. Sí. Ahí sí. Y todas así. Ahí se fue nuestra quincena. En... No le hace. Fue esta, ahí está. Hasta Cuando nos vamos a formar. Vamos sí. a formar para comprar los boletos. Ya, ya, Carlos Rivera que... patrocina. Sí.
1: Carlos Rivera, por favor, patrocina este programa, este podcast.
0: Se dio igual a las muy urginas Con amor, Con amor.
1: Zacatecas.
0: Con amor. Oye, me acordé de, de, los regalos que le daban a Carlos Rivera en, en el palenque, ah, ¿te acuerdas? Sí, que le dieron como un carrito de la mina. Sí. Así como en, en cartón. Que decía, ¿quieres ir a la mina conmigo? Ajá. Y que le daban así varios regalos, ¿no? No, no, no tuvo un espectáculo. Sí, y a la que le dio el carrito que decía que si quería ir con ella la mina, la era, la era, la a la mina le den si la pasó al escenario. Y se fue polilla. Sí. Y le decía, ¿Qué? ¿por qué no hice mi carrito? De <risa> haber ¿Sí? ver, ahí, me, me ¿no? faltó que <risa> Al otro le traigo la bufa en papel más <risa> De que me toca, me toca. <risa> Oye, nosotras ahí aguantándonos el mega sudor Así por allí? el está todo encerrado en el palenque, no le hace, no le hace, no le hace,
1: querido no público, si un día le llegan con un carrito, es porque de verdad lo aman, de verdad, de verdad, de verdad no quieren, de verdad no quieren, valor eso, no, no y pase. estaba grande,
0: o sea, lo mandó a hacer, era un carrito como de madera, Bien a hecho. lo mejor, si algún día nos escuchas, nunca se nos olvida, nunca se nos olvida que llevaste un carrito de madera, Así que lo mandaste a hacer y le pusiste que si quería el festival. Era de nuestros sueños de que nos eligieran nosotras. <risa> <risa> Solo llevábamos una cartulina. <risa> nos quitó toda posibilidad. Sí. Pero bueno, ya, ya, ya Sigamos, sigamos, porque si no hay que nos llevamos todo el podcast hablando sí. de este tema. Pues bueno, el color amarillo no es el único que está mal visto y está prohibido. Ya que, por ejemplo, también el color, el color púrpura se consideraba que no, no debía ser usado. El color púrpura más que nada es porque en la, en la cuaresma, mm, o sea, sí. baja durante la, durante la Edad Media, sí. en la cuaresma se prohibían representaciones teatrales, uh -huh. además de que era un color que usaban los sacerdotes. Uh -huh. Uh -huh. Como ejemplo de esta superstición, Luciano Pavarotti, el tenor italiano, se rehusó a presentarse en el Teatro Regio de Turín porque el techo de la sala era de color púrpura. Es como el techo de eso pero dijo, no, 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 no. Hasta que lo pinte sobre todo el, el color morado aplica para los italianos ellos sí les tienen como que no 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 al morado no no, no lo lo ahorita pura. esto no entras no pues a mí me encanta el color <risa> morado yo tengo que no, ay ay disculpe no. oye
1: sí ahorita tres morados sí 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 hasta los ojos también los tres morados
0: todo el mundo <risa> no, es morado el maquillaje los ojos no nada porque se puede interpretar sí,
1: Maquillaje.
0: Venas sí. bien golpeadas golpeada <risa> Me echaron echado el al carrito
1: de Carlos Rivera. Ay, no. ¿Te acordaste Me aquel acordé. tiempo en el que? voy a ir
0: a buscarla, ahorita. No, 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 Ay, no. no pero sí, a, 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 el morado ahí solo es para ellos, no es tanto en otros lados, pero sí, al menos para los italianos, morado no. Hasta o que, pues no, pues no, italiano no se me va a hacer. Pues siempre ando morada a decir, ¡ay, pura mala suerte! Con esos güeros no. <risa> <A> ver, next. <risa> pues eh, se tiene también una norma entre el gremio estatal, a lo mejor aquí Diego también nos podrá contar, que nunca debe de deseársele buena suerte a un actor. Porque Ay, no. con esa expresión se le está augurando en realidad todo lo contrario. Es por ello que en lugar de eso se utilizan expresiones como: ¡rómpete una pierna! Mm.
1: ¿Rómpete una pierna? O también hay otra palabra que no sé si me permitan. Es decir, que ah, en, realidad, ¿sí, claro? en realidad no es ninguna ¿Grosería? grosería, pero es mucha mierda. Ah,
0: ajá, sí.
1: Refiriéndose al excremento de los caballos, porque uh -huh. antes las, uh -huh. las representaciones teatrales hacían como en. ¿qué eran como corrales, algo así, uh -huh. tipo. Sí, eran como ¿Caballerizas? corrales, caballerizas. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Pero obviamente estaban adecuadas para tener las representaciones, entonces había mucho excremento en el piso, entonces es por eso que se, uh -huh. se dice. Mucha mierda. Deseando suerte, por así decirlo, a los uh -huh. a los actores o a la, a la obra.
0: ¿Y por qué si, si no dices eso es mala suerte? O sea, decirle, decirle buena suerte en realidad es mala suerte.
1: Pues se tiene se tiene la mala uh -huh. la mala idea de que pues, no tendría nada de malo, ¿verdad? Uh -huh. Pero es como, no sé, son este tipo de cositas teatrales que se van uh -huh. pasando por generación uh -huh. en generación en generación. Y pues ya uno las, las apropia. Uh -huh. sí, ya no, yo creo que ya... Yo creo que ha de haber muy pocos que sepan ese...
0: Que lo utilicen. Uh
1: -huh.
0: mm. Si no les decimos como el invitado que tuvimos, Omar, pues mira, mucha luz. Mucha luz. Mucha luz. luz. <risa> mucha luz. <risa> y no solo en el mundo del teatro, sino que también en varias culturas se ha generado toda una expectativa de terror y misticismo acerca de los espejos rotos y su equivalente a siete años de malas sueñas. Ah, sí. Así que no podía ser la excepción en este ámbito teatral. Ya que se considera que un espejo roto puede provocar problemas con las luces, distracción en los actores u otro tipo de accidentes. Tipo, sí, pues sí. A lo mejor por eso se parecía a la planchada, porque yo me acuerdo que un espejo estaba roto. <risa> <risa> ya encontré el portal abierto. El portal abierto. Sí, sí, <risa> Nomás arregles ese espejo y listo.
1: <risa> Encontrar la solución.
0: <risa> después de tantos años, <risa> después de una exhaustiva investigación. Determinamos sí, porque existe la planchada o
1: sea, ¿pero usted, ¿Ustedes conocen a alguna persona Que tenga mala suerte Después de que haya roto algún espejo? espejo? Pues, Ay, yo no tengo no. Contacto, o sea, yo no A tengo... mí sí se
0: me han roto espejos y creo que no. Bueno, ¿verdad? Yo digo que no, no, tengo, no me ha pasado como mala suerte <risa> para Yo Lo creo No, yo no, la verdad no, no. Y no recuerdo si yo he quebrado algún espejo Porque también, bueno, mucha gente tiene la creencia De que si tienes muchos espejos, también es malo Ah, sí, que es muy malo Y a mí me encantan los espejos, te puedes estar rodeada de espejos de hecho, hay una, una teoría. No Te
1: gusta estarte hay... viendo, ¿verdad?
0: ¿eh? Sí. <risa> ay, qué bella. No, pero. No no la... Ay, qué carajo! <risa> no, sí, de hecho, hay, hay, una, hay una teoría que ay, podemos hacer el experimento, pero no sé qué tan peligroso sea, que dice que <risa> si pasas viéndote frente a un espejo más de 10 minutos, empiezas a ver cosas. Sí, pues sí. Por ¿Saben qué? No me van a juzgar pero yo sí hay veces, o sea que, ay, yo, que yo tipo, he pasado tres horas viendo no no, no 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 ay, o sea, que estás como tipo viéndote en el espejo, yo por ejemplo que cuando me arreglo cosas así uh -huh. que duras mucho tiempo y llega un momento en el que realmente te, o sea te pones así como fija uh -huh. que dices ay güey esta soy yo así como que como que empiezas sí. a ver cosas que a veces por la cotidianidad como que dices no me había fijado que se me malas ojeras o cosas, así. o sea como que empiezas a ser un poquito más consciente de pues de cómo te ves, o sea uh -huh. tú no te estás viendo todo el tiempo, tú nada no más ves de aquí para allá, ¿no? Uh -huh. entonces sí es como que
1: extraño. Conténtalo. Es que sí, sí, de hecho tienes, este, concuerdo contigo porque las personas es como de, vemos, uh -huh. pero no estamos viendo... Este, uh -huh, hacia mira, adentro, hacia, hacia acá. adentro, exactamente. Uh -huh. Nomás estamos viendo como lo...
0: Sí, ah, qué bonito. Escuerza, ah, qué, qué bonito uh -huh. te ve.
1: Uh -huh. Ah, mira, pero ya no, ya no te pones a... A los sí. detalles. A los uh -huh. detalles, exactamente.
0: Hay que intentarlo y luego venimos y contamos nuestra experiencia. ¿Pero qué empiezas a ver? O sea, ¿cosas en ti o cosas atrás? No, no, no. Atrás? Cosas que ah, no, yo, ver, ¿no? Cosas, que no están ahí, cosas que no son tú. O sea, ah, alrededor de ti o así. A mí sí me pasó una vez. ¿Te quedaste diez minutos viéndote en mm, un espejo? Eh, sí, es que sí. Me... Ay, <risa> maldito, ya está grave. <risa> sí, sí. Bueno, no, o sea, estaba en un lugar donde había muchos espejos Ajá. y pasó una persona atrás Ajá. y estaba sola. Sí. Pues podríamos intentar. Según la pri... o sea, la... Sí, sí. Se supone, ¿verdad? Es que ustedes ya saben que soy Radadiego, sí. no sabe, pero <risa> Se supone que si quieres hacer como, eh, digamos, así, meditaciones más reveladoras, así como otro paso para que puedas como expandir tu mente, es eso, que puedas uh -huh. verte 10 minutos en el espejo y que cuando empieces a ver algo que pues no está ahí, no te asustes, mantengas la calma y digas, ok, eso no está ahí, solo estoy en el espejo, no pasa nada. Sí. Y el sí, siguiente paso, atrás. ajá, el siguiente paso es que en un cuarto obscuro que no entre nada de luz te tienes que sentar frente al espejo y atrás de ti poner una vela para que la vela genere como ese destello uh -huh. alrededor de ti y igual tienes que quedarte ahí pero el mayor tiempo posible y pues aguantar ahí no sé qué, no, nunca lo he intentado no, no, lo verlo, no sé sí, ¿sí qué miedo sí. Sí.
1: sí pues ahorita está la luz prendida no tengo ninguna vela y ya me ya me voy ya me voy, <risa> ya, me voy. Bueno, me y ya, no ya no aguante
0: <risa> ya me dio miedo Digo, ya con eso, ya gracias. <risas> pues para ya no asustarlos. No, no sí, pero sí sabía, sí sabía sí. esto de
1: que los espejos son, este, son como sí, portales, puertas, tales, portales sí. a, de las dimensiones. Sí, sí.
0: De hecho, fíjense que yo, por ejemplo, en mi cuarto, si tengo así como que está mi cama y uh -huh. luego está si uh -huh. la puerta uh -huh. la puerta del closet y hasta el fondo tengo un espejo, y siempre la cierro porque me da como miedo, o sea, uh -huh. como me acuesto de lado que quedaría así como al espejo. Sí. No sé, siempre me ha dado como ese miedo y mejor la cierro, como que digo, ay, no, no me vaya a ir, no me van a jalar de los pies, y. Sí.
1: Pues que se dicen, ¿no? Que no, sí. o sea, que, que no tienes que poner espejos enfrente de tu cama, por donde duermes, que no, que, no que no te reflejen, que no te den hacia...
0: Pues, por pues yo tengo mi cama, y al lado de mi cama tengo el espejo, yo y también. duermo viendo hacia el espejo y sí, tal vez también. por eso es rara. Duermo sí. <risa> viéndose toda la noche así. Pues no, no me la paso viéndome, ¿verdad? ¿eh? Pero, Pero no me da miedo, o sea... Pues ves tu cuarto y te ves tú ahí y ya. No te duermes. Querido, querido
1: público, la persona, la persona que tengo a un lado del el lado derecho, que se supone que es Lorena, pero creo que no es Lorena. Entra en un trance cuando sí, estamos la, grabando sí. el podcast.
0: Me extraño, me extraño. Me presento, yo soy Darla, vengo el día de hoy. Pues la siguiente superstición, que se ha ido perdiendo un poquito en el tiempo, pero hace algunos años atrás, está, estaba prohibido silbar si no parte del equipo técnico en el teatro. El origen de esto radicaba en que anteriormente los silbidos eran la forma de comunicación entre los técnicos uh -huh. que realizaban los ajustes que pedía el director, por lo que si una persona ajena al equipo silbaba, podría provocar una desgracia durante la puesta en escena. O sea, solamente entre ellos así se comunicaban, entonces si a mí se me ocurría silbar, pues ellos iban a pensar que tenían que hacer algo, movían algo y ya salió mal. Entonces, pues yo nunca he sabido silbar. Así que no, yo, yo no me podría equivocar en eso, ¿no? ¿no? Es que está difícil, nos somos nos está todas bien. unas damitas. Así es. Así. No eso no sabes y para... No. No. Y vale, somos todas unas damitas, somos todas
2: sí. unas damitas, todas. Vale.
0: todas. <risa> Pues otra superstición es que es común que los actores reciban ramos de flores antes o al finalizar una función como muestra del afecto de su público. Pero el gesto no sería tomado de la misma manera si el ramo incluyera claveles. En el siglo XIX los actores y actrices eran contratados por temporada y como una manera para notificarles que su contrato había sido renovado se les, env se les enviaba un ramo de rosas. Por el contrario, como una forma sutil de informarles que habían sido despedidos, se les enviaba un ramo de claveles. ¡Ándale! <risa> no, qué feos. <risa> Así es que podemos negro? rescatar ese eso de la historia si no saben cómo despedir de forma sutil o cómo decirle al tóxico sí. que ya no hay <risa> su ramo de claveles. Si no les entiende, sugieran este episodio de arrecholados oye, después de darles su ramo. Oye, al rato ya, ahora entiendo ya, entiendo ramo, todo. ya con el ramo y lo arrecholados. 4800. Sí, el minuto y todo. Minuto tal. Hoy es. yo no sabía eso. Pero creo que sería una manera más bonita, por ejemplo, pues las empresas cuando despiden a las personas, está horrible. Sería una manera bonita, mínimo, una sí. rosita, ¿no? Tu rama de claveles y. Sí, te, te, la te las avientas. Sí,
1: exacto, te ahorras palabras.
0: Está medio poético, ¿no? De tu ramito. Sí. Ya sabes qué esperar, si son rosas, todo bien, si son claveles.
1: Yo valió sí, sí,
0: Pero qué fuerte también, o sea. Sí. No por, sé. por eso es que no, no les debes dar claveles a los actores, rosas u otras flores, pero claveles no. no. a mí no me da nada. Eso es más triste. Eso es más triste. Ah, no. Digo
1: que sea claveles, no, que sea claveles. Hay que una flor se pasó no, no Ay, sí, me daría miedo, no, 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 no. Qué miedo.
0: ¿Qué quién? ¿Qué Vamos. Pues otra de las supersticiones es que nunca, bajo ningún motivo, debe haber oscuridad absoluta en el teatro. Siempre debe dejarse al menos una luz tenue o recóndita encendida. Esto se debe al interminable número de historias de fantasmas que rodean el mundo del teatro. Y es que se cree que dejando una luz encendida sobre el escenario se aleja a los espíritus. ¿Sí es cierto eso? Sí dejan... Siempre una luz tenida. Fíjate
1: que eso más me fijado. Pero yo, supongo, yo supongo que sí, ¿no? Por lo menos de exit El de salida, el de salida. Ajá. Sí, pero no, no me había puesto a pensar en eso
0: O porque no se ve nada también, ¿no? No, pues no sí, qué es? Es. ¿Qué Yo no me, me acuerdo que en el teatro del centro Ay, Sí, se me, sí, sí, me olvidó, se sí, me fue el nombre Antes hacían como obras en la sí. noche Bueno, Ajá. era como, ¿qué? Terror en corto Y ahí sí había partes totalmente oscuras Ajá. Pues sí, se sí, daba miedo, hombre Imagínate ser el velador del Teatro Calderón. ¿Saben que qué estaría padre? Ir a uno de los teatros de aquí así de noche, pero que no hubiera o sea, que nos dejaran entrar con ah, nosotros. ¿verdad? Y averiguar qué tanto de este De hecho, tengo unos compañeros, bueno, amigos, que tienen lo de la piel de gallina, ajá, que ellos van a lugares así ajá. en la noche. De hecho, nos mencionaron el otro día en, ah, un, en un episodio ajá. en vivo. Ahora los mencionamos a ellos para que los vean. La última vez, bueno, la vez que lo estaba viendo, uh -huh. se fueron a la Casa de Cultura y se van hacia uh -huh. lugares donde uh -huh. literal está cero, uh -huh. así. Iluminado. Les podríamos sugerir a ellos, a mí sí si si me daría miedo. Yo los acompaño. <risa> les voy a decir que te imiten Lore, pero si sí sí. se van hacia lugares, o sea, por ejemplo, la gente les dice, oye, ¿por qué no van acá y por qué uh -huh. no van allá? Y, y esa vez fueron a la Casa de Cultura.
1: Ok, Valeria y yo los acompañamos, pero al del don Miguel, ¿verdad? Sí. Dice, necesitamos de ver no. eso. ¿no? no.
0: Yo los acompaño al teatro y, y Ale sí. nos cuida desde Legos. Yo los espero afuera, les les estoy comentando en Facebook, espero que salgan bien. Oye, vamos chicos, a ver, vamos, si sí se puede, no sí, tengan sí, miedo. Dios bendiciones. bendiciones.
2: Dios está aquí. Cantando cuando, cuando salgan.
0: Sí. No, vamos, ya. no sale mal, te hablamos, Ale yo la espero afuera con un sirio ya es no es como tú cantando ya tenemos todo el equipo mientras Val y Diego van vale, investigan al hotel nosotros al teatro Ay, y ya le reza afuera yo busco la protección de ustedes pues otra superstición tiene que ver con el hecho de que las plumas de pavo real están prohibidas para ser usadas como elemento decorativo mm -hmm ya que se cree que existe una gran semejanza entre las plumas del pavo real con un ojo, convirtiéndose por lo tanto en una fuente de mal de ojo. Pero el pavo real no es el único eh, despreciado en escena, la víbora tampoco se escapa, de por sí ella tiene toda una carga religiosa y moral que la desprecia. se tiene prohibido mencionar su nombre, por lo que en su lugar deben usarse sinónimos o imitarla con movimientos corporales. No, pues, <ríe> me acordé de, el, de este personaje de Derbez Ey, párale, párale, párale en vez de decir esto, en de de decir el vibora... esto... ah, en el porterazo, sí, sí. El
1: porterazo. El porterazo. El <ríe>
0: en vez de decir libura vi animal que se arrastra ahí <ríe> así, así me imagino. Ahí en el teatro. oye, y el de bien feliz, porque no le quitan sus plumas ¿Qué bonito, ah sí, no, no, porque según el sí. viejo, Muy bueno. no, bien, tan bonito que está aparte, los ojos no son malos pues no. Exclamó la que le gustan los ojos, ¿verdad? ¿no? La que le gusta estarse viendo, sí. Dale, vale, me gustan los ojos, los espejos, me gusto yo. ¿sí? Más que nada. Más, Más que, que nada. nada. Qué bonito su tiene, vale. vale ya cuando anden con el autoestima hasta arriba. Uh anteriormente se tenía la creencia de que si se dormía con el guión bajo la almohada se memorizaba el texto mientras se dormía. Ay, Ay sí. oye, como en los exámenes no, oye. oye todos se fa todos los libros allá abajo, allá abajo sí. pero esta idea pronto cambió ya que se pensaba que las historias contenidas sobre todo si se trataba de, de eh, algún personaje u obras malditas podían ocasionar daños en la vida de los actores Sí, sí,
1: era un obra maldita o si sí, el personaje, pues, no sé, tenía como escenas muy dramáticas, no, no te podías dormir
0: con el guión bajo la nada. No, yo jamás he hecho eso. ¿No? No. No. digo por
1: por sí, o si no. O sea, sí me he puesto las noches a estar como uh -huh. repasando los, los diálogos, estar haciendo análisis, uh -huh. sí, pero yo dejo el texto en su, en, en, en su lugar, en la mochila, uh -huh. para irme al día siguiente a ensayar y listo, y me uh he -huh. puesto abajo, oh, ahí a la, uh -huh. la cama, no.
0: Creo que muchos estudiantes sí lo han hecho con sí. sus tareas. Sí. A ver, cuéntenos, ¿se han sentido malditos después de eso? Pues mano? si reprobaron por, por ojos por no estudiar, pues claro. Yo lo único que hacía era así que cuando estaba estudiando, pues hacía mis guías uh -huh. y me grababa. Y ya después me ponía la noche. ¿no? <ríe> <ríe> Toda <ríe> la noche, Ale. <ríe> ¿Qué <tal? ríe> sí, lo hacía, la verdad, o sea, como que... O que inconscientemente se me grabara todo
1: Algo ha de quedar por ahí <risa> Algo ha de quedar Por ahí la noche soñé esa respuesta A ver, ¿qué era, sí, qué? No. Pero así me
0: dejaba los audios y me estaba la noche escuchando la grabación
1: Sí, yo nomás, yo nomás había escuchado que, que en San Luis Potosí Las tablas de multiplicar Se las aprendían con la parte de atrás La contraportada de las libretas uh -huh. Se la ponían abajo de, la, de la, almohada. la almohada sí ¿Tú me platicaste, no? <risa> <risa> no, no te creas este, a, ¿Atrás de la, de la
0: contraportada? La eso, contraportada con ella? Ya ves que antes Las la,
1: la libretas las libretas este, Antes tenían una contraportada Y si sí venían las, este, las tablas Ajá. de multiplicar sí. este, Yo había escuchado Que, que si sí, los niños sí se la aprendían Pero no así como ahorita te estoy diciendo Que a través de la, de la almohada uh -huh. Había otro método más sencillo Más doloroso ayer. O sea, no
2: <risa>
1: <risa> Necesitaban de una mamá que estuviera al lado de ellos y se equivocaban. Con la chanca. No, así la...
0: no, 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 cualquiera. No, Todos, que... con las dos... <risa> lo que sea, nos aprendemos a No, o sea, así hubiera sido todo física, cuántica, sea. matemática, o sea, ah, ingeniera ah, civil o no Hacía no hasta doctorado ahorita, rápido. Ya si estuviera, estuviera en la NASA. Sí.
1: Ya no sería actor. <risa> ya no sería actor, la verdad.
0: Pues, por ejemplo, como otra cosa rara, por ejemplo, se supone... Que las cartas del tarot, si dejas una carta del tarot abajo de tu almohada, eso te ayuda a tener como un sueño lúcido o a recibir un mensaje referente a lo que, a la carta que te haya salido. ¿Si ¿Sí lo has ha hecho? Deja... Yo sí lo he hecho, y sí. ¿Y sí si te sale? Sí. O sea, pero como la que tú quieras, no, o, sea, o... Sacas una que al azar, y eso ah, es, para ahí, es como la que te toca, la dejas okay. abajo de tu almohada, okay. sin ver que, es, o sea, la sacas volteada uh -huh. hacia abajo, uh -huh. y ya esa que sacaste la te duermes con ella abajo, y depende de lo que hayas visto o soñado En la mañana compruebas qué carta es Y sí, sueñas cosas relacionadas Con lo que era la carta Por el Pésame también. <risa> Otro dato curioso Y se supone que, o sea es, Precisamente te toca un al azar Porque es como un mensaje que te quieren dar en la vida sí. A lo que significa esa carta Y precisamente por eso en tu sueño lo relacionas Pero tú no sabías qué carta era hasta en la mañana
1: y lo puedes hacer todas las noches o tiene que ser Sí,
0: no, cada vez que uno necesite como aclarar ciertas cosas o que te sientes confundido por algo, quieres tener como alguna respuesta o no sabes qué hacer, eso. Fíjate que bueno, bueno, no tiene nada que ver con eso, pero una vez este, yo estaba leyendo las cartas a mi mamá uh -huh. y las tres veces que le leí las cartas, sale la misma la misma ah, carta. Así, tal cual. O sea, las barrajemos, las barajamos y otra vez, y otra vez, y otra vez. Cada vez se lo habías puesto bajo la almohada. Sí. Eh. Para que quedara más claro. Eso vamos a hacer. Y vale, ¿y ama ¿Ajá? Estás lista, mamá. Pues Pero yo,
1: solamente con las de tarot, ¿verdad? Sí, Con sí, las de sí, cuatro no. de corazones.
0: No. Oye, ojalá y gane, ojalá y gane. ¿Con cuál tengo cada que quien, <ríe> Cada quien. Cada quien. Puede ¿eh? ser, a lo mejor las personas que ya son jugadores profesionales, pues sí las ponen abajo de su armada, lo sabemos. Pues, ¿eh? Pero sabemos, a lo mejor así se comunican con las cartas. Cada quien sus rituales raro. Pues, cada ¿y quién? quien. La última superstición radica en la creencia de que existen obras a las que no, no les interesa ser sutiles, al punto de ser consideradas como polémicas e inclusive acreedoras de la censura. Y esto pues también las ha convertido en malditas. En especial, hay cuatro obras teatrales que han, que han causado especial revuelo. La primera lleva por título Extraños en el tren, la cual es una adaptación que habla sobre el intento de uno de los personajes por cometer el crimen perfecto, y en su camino, orilla a otro a ser su cómplice. La censura de esta obra se debió sobre todo a que en la obra original se presentaba un homicidio explícito. Entonces, pues como era muy, eh, tal cual así, o sea, parecía muy real... En escena el homicidio, entonces la censuraron y ya no se pudo presentar. Sí, pues sí. Yo no me imagino cómo, cómo no sé, Diego, ¿sabes cómo le pueden hacer para que se vea muy explícito el homicidio? Oye, ¿y los psicópatas hasta adelante. <risa> 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 me encantó, está perfecta. Es que, sé cómo le harían. Es que raro, bueno, no sé. De hecho, estábamos la otra vez platicando de, de eso. O sea, que si tú tienes o tú le dices a tu psicólogo, no, pues es que he soñado como que mato a alguien, uh -huh. tienes como esa parte psicópata o sociópata, que yo sí lo he hecho. ¡Ay, sí! Mm, pero, o sea... <risa> vale, muchas gracias. No se ¿Sabes que ahorita? ahorita vamos a pedir un ramo de claveles? <risa> muchas gracias, Vale. Por todo. ¡Qué amable! ¿eh? ¡Qué detalle, Vale! <risa> yo nunca he soñado eso. ¿No? No, nunca. Yo sí, bueno, nada más se me sí. Bueno, es que de hecho psicológicamente ah, supone no. que todos tenemos... Un grado de esquizofrenia sí, sí, y de, sí, zopatía, sí, de neurosis. Es normal, ¿verdad? No, normal, ya. Ajá, pero ya superando esos de mi sí, sí, no, ya sí, que te no. guste, más, ya está. Pero a ti no te gusta la idea de matar a alguien, ¿verdad? No, ya, oye, ya está. vale, ah, eh. <risa> ¡ay, qué bonito sueño! ¡Ay, qué bendito! <risa> vale, no podemos seguir asustando a Diego, ya creo es que ya está suficiente. Sí, porque bueno,
1: para. yo he soñado que me matan. <risa> no, Entonces a lo mejor.
0: En esta vida solamente hay dos papeles, Diego. ¿Eres la presa? O el, o el cazador.
1: Pues bueno, ya por lo menos ya vi quién me matan mis sueños. Ya vi quién me Digo, matan mis todo sueños. tiene sentido.
0: Vi sí. con razón Vale se me hacía muy conocido. Ya la había visto antes. Pues la segunda obra lleva por título Un corazón normal. Y habla sobre los inicios de la crisis del VIH en la comunidad gay de Nueva York durante la década de los 80, así como de la lucha de los médicos por combatirla. Esta obra fue censurada en nuestro país, nada más aquí en México, porque mostraba a dos hombres besándose. Nada más por eso la censuraron. ¿Pero hace cuánto? No ah, eh. Desde que se estrenó aquí ya no, no, se, pudo, no se pudo ya presentar. Pero uh -huh. en realidad pues era una obra muy padre porque pues, te presentaba toda esta problemática, uh -huh. pero nada más por esa escena ya la censuraron y la calificaron como uh -huh. maldita. La tercera es una obra que causó gran conmoción en su país de origen, Noruega, ya que se trata de una protesta directa a las reglas matrimoniales que regían en el siglo XIX y de las que nadie se atrevía a hablar para ese entonces, en el siglo XIX. Por si fuera poco, defiende a la mujer por encima de los convencionalismos, hasta el punto de que se considera como la primera obra teatral feminista. Y pues también por eso fue censurada, por considerarse feminista. La siguiente... ¿Comprar? Qué raro. Sí, pues, es que todas son como temas muy delicados que de pronto incomodan y dicen, mejor la censuramos. Pero pues también de eso es, se trata el arte, ¿no? O sea, al final sí. de cuentas es sí, una forma de expresión, es una forma de manifestarte. Y también hay que recordar que gracias al arte se hicieron revoluciones. Entonces,
1: Ajá. sí, de hecho, el, el teatro empezó como, o sea, todo el teatro es político.
0: Uh -huh. Todo el teatro
1: habla de, de política, todo el teatro habla de... De, de hechos sociales, uh -huh. y este, como que para que empiecen a... O sea, que empiecen a decir, esto sí, esto no, uh -huh. esto sí, esto no... Que genera uno un criterio. Uh -huh, exactamente, uh -huh. ¿no?
0: Pues así estas dos obras. La tercera es una obra que causó gran... Ah, perdón, esta ya se las dije. La siguiente obra lleva por nombre El Gorigori. -Gori. <risa> pues esta está <risa> <de> la... <risa> oh, gori, gori, gori.
1: hasta el nombre... Ah, se lo por el nombre.
0: Está curiosillo, ¿eh? Gorigori. Gori. Gori, gori. Fue censurada durante el siglo XVI y XVII en España y México, nada más. La obra trata de una serie de enredos que experimenta el personaje central, al punto de fingir su muerte para no rentar su casa a un extranjero. Como pueden más o menos imaginarse, dado que la obra hacía burla de la muerte al le significar un entierro, al mismo tiempo que se burlaba de las órdenes religiosas, eso le valió ser censurada. Pues sí. Pues está bonito el hombre, ¿verdad? Gorigorí. Guri gorí. Guri, 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 guri. Guri. <risa> mientras es costillas, guri guri. guri" no sé. <risa> cuando les dan los niños. <risa> guri gori. Pues es que algo tenía que tener de risa, ¿no? Para sí. hablar de muerte y demás, pues sí. Sí, sí, sí pues sí, también sí. siempre que cuestionas a la religión, así, pues es como. Y delicado. Pero eso, ¿hace cuánto fue? En el siglo XVII, XVII. Ah. Sí, no, nada más no, es. en España y México. Ya tiene, ya. Sí, ya, ya tiene tiempo. Ah, sí, no, ya ahorita ya. Pero también las cosas no han cambiado mucho, lamentablemente. Bueno, desde que empezaste el guión me acordé de la película del Joker que siempre Ajá. dicen que también es como un personaje, uh -huh. el que, por ejemplo, pues ya ven, uno de los que sí, lo interpretó uh -huh. se suicidó. Sí, se suicidó. Sí, fue sí. Y pues después decían así como que ese personaje también tiene como uh -huh. ciertas cosas complicadas uh -huh. y hasta incluso este último que lo interpretó decían, Ay, pues a ver con, qué, qué, con uh -huh. qué sale ahora, ¿no? O sea, si no le afecta como en su vida personal. Porque sí es un personaje también muy fuerte, ¿no? Sí, o sea, cuando ve fuerte. la película dices, no manches, o sea, sí, es, uh -huh. sí está fuerte. ¿Y hasta qué punto sí les afecta, Diego? Como la carga personaje? del personaje. Ajá.
1: Este, pues obviamente tú le estás prestando este, tu cuerpo y tu mente a, a otro uh -huh. ser, por así decirlo, que tú mismo estás creando, uh -huh. que lo creas a, a través del texto. Este, es muy difícil, obviamente que para esto para hay técnica actoral, para esto sí. se trabaja, para esto se... Obviamente uno va madurando y va aprendiendo cosas para poder lidiar con ese tipo de situaciones. Yo cuando recién empezaba hace 10 años, ¿sí? 10 años, este... Recuerdo que un profesor nos puso a hacer un ejercicio en el cual contábamos, este... Una mentira, pero que sí. el público no sabía que era mentira. Nosotros sí. nos inventábamos Entonces yo pasé, me senté y empecé a decirle, no, miren, este... Eh, hace un mes, este, mi novio y yo, este, estábamos sentados en, en, la, en la butaca, llegó y me cortó, uh -huh. o sea, me, me dijo que ya no, obviamente yo estaba empezando, obviamente uh -huh. siempre he sido del, del método naturalista de creerme y sentir lo que está pasando o lo que estoy haciendo, entonces empecé a llorar, pero yo no sabía o no, no sabía cómo controlar esas emociones, yo uh -huh. me fui a mi casa, Sintiendo todavía ese dolor, esa tristeza Ajá. Me dormí Ajá. sintiendo ese dolor y esa tristeza Hasta el día siguiente Llegué, oiga, no, profe, este ¿Cómo le hago? Es que todo, todo el día, ayer a la noche Hasta que desperte Le lloró a su novia, que no tenía novia <risa> 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 Exactamente, que no tenía novia Y era como de, ¿Por qué me siento así? Y ya me dijo, mira Digo, es que tienes que aprender A que lo que actúas lo tienes que dejar ahí En el momento en el que, en el que cierras el, el ejercicio, la obra o el sí, montaje sí. Ahí lo dejas Ajá. ¿Cómo tienes que buscar ese método? Tienes que encontrarlo tú solo. Uh -huh. Entonces, me dijo, tienes que respirar, recordar que eso solamente fue ficción. Uh -huh. Que tú prestaste tu cuerpo, que sí es real, tu mente que sí es real. Pero fue una ficción uh -huh. y ahí se queda. Tú te vas, tú sigues tu vida normal y así es como tienes que hacerlo. Obviamente uno va aprendiendo a dejar eso, a ya no irse con el personaje a, a su casa. Pero uh -huh. hay a veces que a pesar de que tienes como la técnica... La carga sí, emocional sí, del personaje sí. es demasiado fuerte. Por ejemplo, Exacto. el Joker, sí, el Joker muy, es un sí, personaje sí. muy, muy fuerte. Entonces, sí, en, en algún uh -huh. punto sí llega a afectar. Uh -huh. Sí llega a afectar. Pero es por esto que, que buscamos uh -huh. la técnica y el aprendizaje. Se para requiere toda eso. una preparación. Sí, exactamente. No
0: sé. Como el cisne negro, ¿no? También ya ven en, ah, en sí. la película. Uh -huh. Que al final la chava pues se mata, ¿no? O sea, de tanto que entra como en este papel.
1: Perdió sí. el... Sí. Sí, perdió la, la, la noción de lo, que fue la, de lo que era la realidad y la ficción. Sí, Exactamente, es, sí. es, es un muy, muy buen ejemplo. Sí.
0: También hay otra película, ¿no? Que se llama Birma, que también ah, es algo sí, muy Birman. similar, ¿no? Sí, o sea, sí. que dices... Wow, o sea, realmente no es como que cualquier cosa, el subirte a un escenario o grabar una película, interpretar a un personaje como dice Diego, y pues aprender a separar, ¿no? O sea, quién uh -huh, sabe sí. si... No sé, yo no sé si tenga como... Si pueda tener como esa capacidad, porque... O sea, final de cuentas es una carga emocional, ¿no? O sea, es un personaje completo.
1: Sí, porque está sintiendo, el actor siente, la, ¿Sí? el, el actor le duele. Cuando se muere su hijo, el actor le duele sí. que se está muriendo su hijo. O sea, lo está, lo está creando en su ser, uh -huh, en uh -huh. su imaginación, y lo está sintiendo como si de uh -huh. verdad fuera. Entonces, soltar esa carga, uh -huh. uh, sí, sí. Es, 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 es muy difícil. Sí, se puede, obviamente, que por eso uno es actor, uno trabaja para, para encontrar estas técnicas y, y capacidades de poder dejar eso ahí. Uh -huh.
0: Sí. Y además quedamos aquí bien pensativas. ¿no? Sí. <risa> pues pues la vi... iba... Sí, ah. sí, no, sí, sí, no sale. Bueno, perdón, También me como la duda de que hay como actores uh -huh. que se casan tanto con un personaje que ya ah, después sí. es como bien difícil que lo saquen de ese personaje, ¿no? O sea, por ejemplo. Harry Potter. Harry Potter siempre <risa> va a ser sí. Harry Potter. O sea, lo veas en la daba en negro, es Harry Potter. Sí. <risa> sí. O por sí. ejemplo, el que interpretaba a Spider-Man igual, wow, ah, o sea, uy, lo ves sí. en otro lado y es Spider-Man, o sea, es como... Dato curioso, va a salir una nueva película, ¿ya lo viste? Sí. Oh, yeah. sí vale Uy, Perdón, perdón, es que sí soy muy fanática de Marvel. ¿Vale es Team Marvel? Sí, está ah. ¿Tú no?
1: No, yo soy Team DC. Ah. Y...
0: Ah. y va todo muy bien aquí entre los dos. Ah. Se estaban llevando Ay, no. bien, no. habían hecho no. vale, ir, sí, vale, pero no. qué triste, sí, se rompió, va. se rompió. Vamos ganándole. Ah, ganándole. Todo ah. se derrumbó pues la última obra que eh, fue censurada y es considerada maldita se llama El Galán Liberal ¿El qué? El Galán Liberal ah. pues Ya desde ahí, desde sí. como la de Gori Gori eh. cuenta la historia de un joven galán de la Nueva España que utiliza cualquier tipo de artificios para enamorar a una bella doncella la obra fue censurada debido a que presentaba un desnudo en una época en donde no era bien visto que esto se hiciera uh -huh. entonces pues como presentaba aunque sea una escena rápida ya dijeron no ya, quítenla quítela, quítela. Quítela.
1: entonces podría decirse que fue la primera obra este, mostrando sí, todo que presentó un punto,
0: desnudo
1: ¿no? ¿Mm? sí, más bien fue liberado. como que
0: todas estas obras pues fueron precursoras en que presentaban uh -huh. algo, eh, para ese entonces es muy complejo de aceptar y pues por eso las censuraron y las calificaron como malditas Malditas. <risa> ¿Qué Creo que al final podemos darnos cuenta que calificar como malditas a todas estas obras va más allá de figurarse como el origen de eventos paranormales e inexplicables. Son obras que llevan consigo un peso y una marca histórica, moral, emocional y, ¿por qué no?, también energética. ¿Sí? Son obras sí. que en su momento los opacó quizás la desgracia, lo que vivieron sus actores, sus directores, los sucesos desafortunados e inclusive el pensamiento equivocado de la época. Que es precisamente lo que platicamos de estas últimas obras censuradas. Oye, me quedé pensando en la que se parece en Río Verde. Yo creo que tanto que ponen a Don Juan Tenor, ya, güey, no, ya toda la planchada. ¡Otra vez! ¿Por qué no hacen otra? ¿Por qué no hacen la mía? Tienes razón, vale, más bien busca protagonismo. Ya denle obra a la planchada. Tan arreglada que haga la pobre, vale. Pero tampoco debemos dejar de lado que la superstición y el anhelo por creer y buscar una explicación a los misterios de la vida siempre ha sido y será parte de cualquier cultura sin sí. importar su ubicación en la sí, línea sí, del sí, tiempo. Sí, siempre. ¿Y qué sería de la humanidad sin el arte, sin el teatro, sin esa dosis de drama, emoción y misticismo? Más aún cuando la cotidianidad y la zozobra que nos provoca de vez en vez la vida nos lleva al borde del colapso anímico y emocional. Porque suele pasar, no todos nuestros días son muy felices y contentos. Muy personalmente, considero que esta parte misteriosa y mítica del teatro hace que a uno se le ponga la piel chinita, que salga a flote todas esas emociones y pensamientos que de pronto nos reprimimos o nos, nos ocultamos, y que eso impulsa nuestra creatividad, nuestro pensamiento crítico y también la reflexión profunda, sobre todo cuando, se, como bien lo dijo Diego, se muestra una realidad de la sociedad que no siempre queremos ver o que no le ponemos tata, tanta atención a lo uh -huh. que realmente está pasando. Lo que en definitiva quisiera que se radicara para siempre es ese aspecto realmente maldito, es decir, esa maldita censura y ese maldito pensamiento carente de criterio y de humanidad, que nos priva de la expresión y contemplación de obras tan entrañables como las que a lo largo de nuestra historia han padecido la prohibición. Entonces tienen un mensaje tan profundo y tanto que contar que no nos dejan, no dejan experimentarlo. Y como siempre vamos a terminar con una frase. En esta ocasión de la obra de Pedro Calderón de la Barca, que en lo particular considero que si le profundizamos más, tiene un mensaje muy sublime. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Pues este fue nuestro episodio del día de hoy, el episodio número 13, sobre las obras catalogadas como malditas. Como
1: malditas. Ojalá que mi obra, la que, la que voy a presentar de mi autoría, no le suceda esto.
0: Ah, platícanos, platícanos más, Diego.
1: Pues bueno, este, voy a estoy empezando a montar una obra que ¿Sí? yo es, escribí, se llama Realidad. ¿Sí? Esta obra habla sobre un muchacho que todos los días despierta, todos los días. Hoy desperté, ¿Sí? abrí los ojos y lo primero que percaté fue que tú no estabas a mi lado. No sabía por qué te habías ido, ni dónde estabas, ni lo que fuera que estuvieras haciendo. Pero no importa, porque sé que volveré a verte llegada la noche. Él empieza a platicar sobre esta mujer, uh -huh. sobre los momentos en los que hace el amor en, en la madrugada. La describe completamente a través de su piel, este, su pecho, su sexo, todo, todo. Uh -huh. Lo habla muy pasional el hombre. Y al final del primer capítulo, porque solamente les voy a contar eso. <risa> el
0: tráiler trailer.
1: Nos da un giro de tuercas a nosotros como espectador. ¿Quién es este hombre que está platicándonos uh -huh. eso de esa mujer? Es un sacerdote.
0: Oh, my God. ¿Qué Ahora que como los videos de TikTok con el emoji del payasito. ¿Qué ve? ¿Qué ¿eh? ¿Y es el primer capítulo? ¿Es el primer capítulo? Mm. No, son, son suena muy emocionante. Y muy... Sí, ¿cu ¿Cuándo? cuándo? <risa> Como las que tú dijiste, Lore.
1: Sí, exactamente. La, o sea, mi obra trata mm -hmm. sobre este conflicto social mm -hmm. de que los sí. sacerdotes no pueden... Sí. No pueden tener una esposa, una Ajá. mujer. Y es
0: Entonces, una realidad que debe hablarse
1: Porque pasa. qué pasa. O sea, pues somos humanos, somos, sí, somos sí, seres sí. carnales que, que obviamente tenemos deseos. Exacto. Sentimos. Sentimos. <risa> y pues yo no veo nada mal. No. Desde mi punto de vista. Entonces, sobre esto trata la, la obra. Ajá.
0: Cuándo
1: se estrena? Este, ahorita apenas estamos en proceso de, de análisis de texto, entonces apenas uh -huh. estamos iniciando, probablemente mínimo tres meses de trabajo intensivo de estar trabajando ¿Sí? las uh -huh. coreografías, uh -huh. este y luego aparte como me gusta mucho el cine, lo que uh -huh. quiero es llevar este y la fotografía uh -huh. también me gusta, entonces quiero llevar este lado del cine al teatro, que oh, todo sea muy, vio, muy bueno. visual, Ajá. muy visual, que no sea solamente ver dos actores ahí y hablar, no, o sea, que a través de lo visual la gente diga no lo wow. entiendo, pero qué bonito se ve. <risa> sí, entonces... O sea, qué dirán, pero. O sea, sí. Sí. Exacto, exacto exactamente. Así <risa> wow. Y sobre eso va, va, va mi obra. No, Específicamente habla sobre estos... Nos
0: escucha muy, muy interesante. Sí, sí. Sí. Sí, son... sí, con ese adelanto ya nos quedamos así. Sí, ver. <risa> <Le quiero>. <risa>
1: Próximamente, próximamente. Pero tienes
0: una espectadoras seguras? Sí. Ah, qué bueno, qué bueno. Así es que maldito, ¿no? obra, lo... nos arriesgamos, nos arriesgamos. Sí, sí, no, no, después. Nomás sea, es si que nos llevamos nuestro pirul para sí, ir. Sí, sacamos delicioso. maldición. Nuestro no amuleto está palma de ojo y ya salió. dio. ¿Qué que pasa? antes de entrar nos damos nuestras pespuestas y todo. Y sí, no, ¿Verdad? para curarnos de espanto, aplicamos todo el remedio, ¿verdad? Mira, sí. <risa> Miras, qué se ocupa. Ay no. Y llegó requisitos para entrar paso uno una no, <risa> no. rama de pirul <risa> del macho <Gran> <risa> si no es de ese no, no, de ese. no, 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 no.
1: Sí. y también obviamente esperemos que la este, que la contingencia no lo permita que se abran sí, los eh, teatros entonces sí, también sería esperar sí. eso para poder presentar la obra
0: y creo que eso bien? también hace mucha falta creo que bueno al menos yo de forma personal no me dejará mentir es algo de lo más bonito ir a una obra de teatro. Sí. De verdad que, así como les dije, yo veo una obra de teatro y se me pone la piel chinita y hasta me da sentimiento desde que estoy ahí, se me salen las lágrimas de emoción, de que si otra atmósfera, eh, experimentas otra cosa, algo muy difícil de explicar, y la gente debe darse la oportunidad de experimentarlo, de vivirlo, y es merecedor de reconocimiento el talento y lo difícil que es realmente uh -huh. el trabajo de, de un actor
1: en el escenario así es así es así es y la gente de esa oportunidad de ir en cuanto sí. se pueda este sí. vaya este tal vez a la primera no le guste lo que vio pero dele otra oportunidad vaya una segunda vez y si tampoco le gusta no, no importa podía, ¿no? no 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 importa sigue intentándolo si la, la, no la, la tercera no es la vencida exactamente exactamente esperemos. pero diferente
0: hora, verdad no la misma diferente ahora ah hora. ¿No? sí dije no no no, no sería martillo sí. Y... Sí. y acabando bueno vamos otra vez hijo digo que a lo mejor esto ya me gusta
1: no, así esperemos que cuando ya tenga yo la obra usted pueda ir, este, verla, disfrutarla y que, que pueda nacer algo, un gusto ¿Sí? por usted, por, por el arte, por el teatro y este porque hace mucha falta aquí en Zacatecas. Sí,
0: sí. sí. Y ta, sí. también teatros tan bonitos que tenemos aquí en Zacatecas ah, para disfrutarlos así. Sí. Vale la pena, vale la pena. Ya sé, ya sé. también Diego nos tiene que platicar porque tiene un podcast también ah, fíjate
1: que sí, sí tengo un podcast <ríe> sí, que bueno que me pregunta, se llama Las Carrilleras de Plata uh -huh. este lo emitimos cada, cada viernes a las 8 uh -huh. de la noche de hecho, pues en este momento por ahí ha de estar, se ha de estar escuchando este sí, un, un podcast en el cual damos noticias uh -huh, uh -huh. Este, pero las noticias contadas a través de Dos amigos, uh -huh, dos uh -huh. cuates que nos estamos platicando. Oye, ¿ya supiste sobre la noticia sobre que un nugget <risa> este, llegó a la atmósfera del espacio? <risa> o sea, son noticias curiosas Ajá, también. Ahí sí, claro. en, en el programa Ajá. también le llamamos a noticias curiosas, Ajá. pero no por eso dejan de ser importantes. Y este tocamos también puntos este, importantes como el COVID, este, noticias... Este, un poquito más serias, Ajá. pero obviamente a través de, de este juego de Sí, de
0: con este toque de uh -huh. curiosidad Exactamente,
1: un... que llame la atención a la gente sí, que no sea tan uh -huh. serio aunque sí. hay momentos de seriedad uh -huh. como en todo, obviamente este, si, si puede, vaya también, chéquelo vaya y chéquelo, está, está divertido está divertido, vaya y cheque y este, pues eso es, las carrilleras de plata, así lo puede encontrar en Facebook en Spotify y en YouTube.
0: Muy bien Hombre, todo un talento, Diego. Yo aquí pensando, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? <risa> Diego está haciendo su obra, hace su podcast y yo viéndome en el espejo diez minutos a ver qué veo. ¡Ey! <risa> ya, se <tiene> esa pedrada.
1: <risa> no, verdad, no, no,
0: Todo bien, todo bien, vale. No, no, no. no, no. <risa> pues ya escucharon a Diego lo que está haciendo. Esperemos que nos dé noticias ya cuando vaya a salir la obra para también hacérselo saber. Sí, y sí. Que sí, todos sí. vayamos a verlo y también escuchen su podcast.
1: Sí, 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 escuchen. Y, pues, bueno, ya aprovechando, síganme en mis redes sociales, este, ¿Sí, Instagram, sí? me pueden encontrar como Diego.permor y en Facebook como Diego Pérez. Ahí voy a estar subiendo ya sea historias, este fotografías de, del proceso de la obra, de realidad, mm. pues para que usted vaya, para que le vaya creando un poquito sí. más de ¡Ay, yo, yo, yo quiero, saber, yo quiero saber qué pasa en el capítulo 2 y 3! <risa> ¿Sí?
0: más de intriga pues vamos sí. a estar ahí muy muy al sí. pendiente pues muchísimas gracias Diego por acompañarnos fue saben que siempre pues nos divertimos mucho aquí en los capítulos y como siempre les dijimos Arrecholados es uno de las de los objetivos de Arrecholados es dar a conocer el talento, el talento local y pues bueno Diego es uno de los talentos locales así es. así es que pues les agradecemos como siempre que nos hayan acompañado en este episodio y los esperamos el próximo jueves no dejen de seguirnos, no dejen de escucharnos porque se van a divertir mucho. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta
1: la próxima. Hasta la próxima.